velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag taler jeg med Mathias H. Pedersen om moderne højradikalisme og særligt generation identitær. Mathias, som er bachelor i idehistorie og kandidat i filosofi, starter med at give et overblik over netop idehistorien for denne højorienterede bevægelse, som han har beskæftiget sig med i en årrække. Vi taler blandt andet om, hvordan de identitære er meget inspireret af den italienske kommunist Antonio Gramsci, som for mig at se er en af de 20. århundredes største samfundsteoretikere. Og selvom de identitære naturligvis ikke deler Gramscis politiske holdninger, der er langt ude til venstre, er de meget inspireret af hans teorier om sammenhængen mellem kultur og politik. Mathias går også meget i dybden med, hvordan generation identitære henter meget af deres tankegods hos det nye højre i Frankrig. Efter det taler vi mere specifikt om generation identitær i Danmark, og hvorfor Mathias betragter den danske debat som særligt velegnet til, at de identitære kan opnå deres mål om at få deres meget radikale idéer betragtet som legitime. Man kan følge Mathias på Twitter, hvor han hedder at he Mathias. I 2021 skrev han en meget anbefalesværdig bog om netop det nye højre og den identitære bevægelse. Den hedder Fascister i forklæder, og den udkom på forladet baggrund. Mathias har også en podcast, der hedder Paradigmeskiftet. En podcast om moderne højradikalisme, som jeg naturligvis linker til i episodebeskrivelsen. Her er min samtale med Mathias H. Pedersen. Det er mig, Mathias. Tak fordi du vil komme. Ja, tak for invitationen. Vi har jo kendt hinanden, som vi lige snakkede om her, inden vi startede optagelsen lidt digitalt i en del år efterhånden. Ja. Har skrevet både på Twitter og Facebook, tror jeg, om identitetspolitik og alt så meget andet. Det er ikke så meget det, vi skal snakke om i dag, for du har også skrevet en masse om den, hvad kalder man det, radikale højrefløj? Ja, det er i hvert fald det, jeg kalder det. Ja, måske kan vi starte med at snakke om, hvad der ligesom leder til den her interesse, før vi ligesom går dybere ned i din analyse omkring de her ting. Ja, øh, jamen... Jeg tror lidt, det startede, ligesom det jo nok har gjort for en hel del andre også, med valget af Trump i 2016. Fordi at på det tidspunkt, så begyndte jeg at lægge mærke til en ny tendens, hvor at de folk, der var, der var højradikale, var det på en anden måde. De var, de var yngre, det var mere gennemtænkt, det var øh, til tider øh, humoristisk, det var mere ud fra sådan en mere, øh, sådan mere kulturelt udgangspunkt og mindre paramilitært. Altså nu har det jo så været meget sådan en right-bevægelsen, som selvfølgelig også har været paramilitær og også del af den, ikke? Men, mm. men, men det var i hvert fald noget, som, som jeg tænkte var meget anderledes, end det, jeg var vant til ligesom at have set på den, øh, på den radikale højrefløj. Også herhjemmefra, hvor det var meget noget, jeg forbandt med, med White Pride i, øh, hvad hedder det, i Aarhus. Og den slags grupperinger, som ligesom har været, det har været meget sådan huliganistisk, det har tiltrukket meget sådan... Folk, der gerne ville slås, folk, der gerne ville øh, ud med nogle aggressioner, og folk, der var sådan, øh, hvad kan man sige, sådan genkendeligt ekstreme. Øh, og som også blev betragtet sådan i, i offentligheden. Og det var der i hvert fald nogle af de folk, øh, som jeg så, kom frem i den her periode, som sådan meget bevidst prøvede at, at bryde med det image. Mm. Og det var der jo mange øh, medier, der syntes var spændende. Og, og, det, og det synes jeg jo også var spændende, fordi mm. det, det gjorde lige pludselig, at jeg begyndte at tænke, okay... Der er en radikalisme, som er værd at tage seriøst, ikke bare som nogen, man kunne være bange for at blive overfaldet af på gaden, hvis det var med nogen, som man kunne være bange for rent faktisk kunne have en politisk indflydelse. Ja, ja og det er din, titlen af din 
bog jo også præg af fascister i, i forklæder. For, forklæder, ja. For, for, ikke ja. forklæder, forklæder. <laughs> ja. øhm, det, er, ja, det er måske også lidt uh, tradwife-bevægelse. Uh, Der er også fascister <laughs> i forklæder ja. på den måde. Klart. Men uh, hvad hedder det? Kan du kort oprise den, uh, den, uh, hvad hedder det? Ja, den idehistorie, det, det ligesom kommer fra det nye højre her? Ja. Med, ja, altså, det kan du jo så forklare, men hvis jeg starter i Frankrig ikke? her jo. i starten af år 2000, bare, bare kort oprist den historie, som så bringer os op til Generation Identitær, som jo måske er ja. den gruppe, du har fokuseret mest på. Ja, i virkeligheden så starter det jo helt tilbage i, øh, i 50'erne og starten af 60'erne I, i Frankrig, og hvad det var, der ligesom skete med den radikale højrefløj på, på daværende tidspunkt. De havde ligesom oplevet to, to store nederlag. Det ene var selvfølgelig afslutningen af en verdenskrig, mm. som ikke havde faldet så, mm. så heldigt ud for dem, kan man ja. sige, øh, og som havde demoniseret mange af deres, af, af deres idéer. Øh, og det andet, det var kampen for fransk Algeriet, som var et øh, sådan samlingspunkt for den radikale højrefløj i Frankrig. Og det var jo også noget, som, som ligesom endte øh, som en fiasko for dem, at, øh, at Algeriet blev selvstændigt. Øh, så, så de stod lige pludselig i en situation, hvor de stod meget, meget svagt, mm. og så kunne de ligesom se, at på venstrefløjen skete der nogle ting, og de begyndte at få vind i sejlene. Og så var der en mand, der hed øh, Alain de Benoit, som, som så, hvad det var, der skete øh, på venstrefløjen, især op til og under øh, ungdomsoprøret og øh, 68 og alt det her, og tænkte, okay, der sker et eller andet her. Hvordan kan, kan vi ligesom lade os inspirere af de... Øh, af de gode idéer, der er på venstrefløjen strategisk, til at få vores egne idéer ud. Øh, og så dannede han så det her, øh, den her øh, sådan slags tænketank, som hed øh, Græs, øh, og lavede en masse tidsskrifter, og lavede konferencer, og ligesom sammen med en masse andre folk, som så i dag er kendt som Nouvelle Droite, eller det nye højre på dansk. Mm. De havde en periode, hvor de var lidt indflydelsesrige i Frankrig, men blev så mindre indflydelsesrige øh, og mere, hvad kan man sige, udskammet i takt med, at det ligesom blev gjort tydeligt, hvordan at, at de havde øh, både sådan i, i deres tankegods og i deres historie nogle øh, tråde tilbage til, til den historiske fascisme og til, den, og til nyfascismen efter krigen. Men det, der jo så er sket i det 21. århundrede, er, at der er øh, nogle bestemte øh, grupperinger på tværs af en hel masse lande, mm. som ligesom har samlet den arv op, fra det nye højre, og ligesom brugte det som udgangspunktet til ligesom at skabe en ny form for øh, radikal højrefløj. Netop med udgangspunkt i, i den her idé om, at det som det nye højre havde taget inspiration fra venstrefløjen, nemlig ideen om, at kampen for den politiske magt primært skulle, skulle, skulle tages på den kulturelle kampplads, kan man sige. At det, det var også noget, de, de overtog fra dem. Og traditionelt set, så har højreradikale jo øh, opfattet gaden som deres... Øh, primært kampplads, øh, og det er ligesom ideen om, at det er her, at man skaber den politiske forandring. Det kan ikke skabes i parlamentet, det kan ikke skabes i kulturen, det skabes paramilitært. Og det er jo sådan, man, man har organiseret sig, men det er jo så det, som, øh, som den identitære bevægelse bryder med. Der siger man, at det centrale, det er kulturkampen, det kommer før alt andet. Og når, når der begynder at ændre sig nogle ting i kulturen, man begynder at tale anderledes om forskellige emner, så begynder politikken også at ændre sig som et resultat af, at man begynder at tale anderledes om, for eksempel, hvad vil det sige at, at, at have national identitet, mm. eller hvordan forstår vi vores historie, eller sådan alle sådan nogle ting. Mm. Så begynder det ligesom at sive ind 
de steder, hvor de politiske beslutninger bliver taget. Så det var nogle bevægelser, som, øh, som startede i, også i Frankrig med Le-identitaire, Blok-identitaire, øh, som så senere fik en ungdomsafdeling, som hedder Generation Identitaire, som så er det, folk kender i dag som Generation Identitaire. De startede i 2012 i Frankrig, og så øh, kort efter, så begyndte der så at opstå nogle søsterbevægelser, kan man sige, i forskellige andre lande, i, i Tyskland, i Østrig, i Italien og sådan noget. Og i Danmark har man jo så fået en, en afdeling lidt, lidt senere. Det har jo så været i, i, i midten af 2017. Ja, altså du, du berører det lidt her, det med, med diskurs og det kulturelle terræn, og det er jo især det, den her podcast ligesom forsøger at udforske, og det har også været meget, hvad skal man sige, min egen baggrund er jo sådan set også meget gramsiansk, Bare fra den modsat, modsatrettet med, med Stuart Hall og sådan nogen, som fra en venstrefløjsposition ja. har... har han, han blev lidt glemt, Gramsci, i løbet af sådan, hvad hedder det, han, han, en, en italiensk kommunist, jeg lige sige, der, der blev sat i fængsel af Mussolini i 20'erne og døde i fængslet. Ja. Øh, man skrev en masse dagbøger fra fængslet, som så senere blev, ja, i, i løbet af 60'erne og blev oversat til engelsk, ja. og så blev optaget af de her især cultural studies personer som, som Stuart Hall, men som argumenterer for det her med det, med det kulturelle terræn. Ja. Men, men... Som jo netop, bare lige for at nævne ja. det, det er jo netop ham, som øh, Alain de Benoit er inspireret af. Ja, og det er jo lidt, og, men, altså, og, men Gramsci var jo, altså, ikke, altså han, han var, ikke, var han formand, jeg tror måske, han var formand for det kommunistiske ja. parti i Italien, ja. så han er jo, så, så det her, ligesom han sådan, hvad hedder det, ikke hans politiske ståsted, men hans analyse af hegemoni og sådan noget, som, ja, han, som ja. han snakker meget om. Men det er en anden podcast, tror jeg. Det, der, 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 der må du komme tilbage og snakke mere om, om uh, Gramsci <laughs> ja, <helt laughs> og, og hegemoni. Ja. Fordi før vi kommer til det med det kulturelle terræn, øh, så, som jo som sagt er det, den her podcast især handler om. Men vil jeg også gerne lige høre dig med, med hvad den identitære bevægelse her. Der er sådan to store mærkesager, som, som jeg i hvert fald har skrevet ned i, min, i mine noter, at det, ja. du skriver om den, den store udskiftning ja. og det her med remigration. Klart. Jamen, det er jo sådan ligesom de to kerneidéer, som, øh, som Generation Identitær ligesom har stået for. Den store udskiftning, det er en teori, som første gang blev øh, øh, hvad kan man sige, opfundet af en fransk forfatter, der hedder Renaud Camus, som også har bevæget sig sådan lidt i, i periferien af det nye højre, uden som sådan at være en del af det. Det er der nogen, nogle gange nogen, der siger, at det er også lige meget. Men, men han skrev i hvert fald den her bog, Le Grand Replacement, i 2011, Øh, og det har jo været lige, øh, lige et år, eller, øh, eller noget mindre, øh, før at øh, Generation Identitære så blev grundlagt, og de har ligesom taget udgangspunkt i den her teori, fra de startede. Og øh, jeg plejer at sige, at den store udskiftning ligesom har to sider. På den ene side, så er det en demografisk forudsigelse. Så det er en forudsigelse om, at personer med ikke vestlig baggrund, i Frankrig skriver han jo om, men generelt i Vesten, deres andel af befolkningen vil blive ved med at vokse, som følge af immigration og som følge af øh, fødsler, børnefødsler, fordi øh, de grupper så antager sig at have en, en højere fødselsrate, hvilket de også har haft eller til dels har. Øh, det kommer lidt an på, hvor vi kigger og hvilke specifikke grupper osv. Men det er i hvert fald argumentet, ikke? at der er folk, der kommer til Vesten, og så er der de folk, der allerede bor i den vestlige verden, som så får flere børn. Mm i gennemsnit, og derfor med tiden så vil befolkningssammensætningen så ændre sig, og på et eller andet tidspunkt så vil man nå en situation, hvor at dem, der før var en minoritet, bliver en majoritet. 
Så det er sådan den demografiske del af det. Mm. Men hvis man læser Camus, og hvis man i øvrigt også hører, hvad generationen identitær og generationen... Altså de, nu siger jeg bare generationen identitær som hele ja. den pan-europæiske bevægelse. Ja. Hvad, hvad de ligesom siger om den store udskiftning, så er det også meget tydeligt, at den store udskiftning, det er en fortælling, en politisk fortælling, som... Altså det er en fortælling om, at den vestlige verden er udsat for en form for invasion og kolonisering. Mm. Og i de mest ekstreme tilfælde, så bliver det jo formuleret som et folkemord. Ikke? Mm. Og her er der nogle klare paralleller til en anden tidligere højreradikal teori. Øh, Nynazistisk teori, som, som er kendt som hvidt folkemord eller white genocide. Så der er ligesom de to komponenter af den store udskiftning, sådan som den bliver fremlagt af, af både Camus selv, men, men også af, af generationen identitær. Ofte så vil de helst, i hvert fald til offentligheden, snakke om den første del. Mm. Men den anden del er der også øh, altid i baggrunden. Og den er meget tydelig hos Camus, som jo altså har opfundet begrebet. Ja, med white, uh, altså white genocide-delen. Ja, altså han, han, han kalder den store udskiftning for et, et folkemord på hvide. Ja. Så det kan ja. man jo sige. Folkemor på hvide, hvidt folkemor. Ja. Øh, han har jo så nægtet at have nogen som helst forbindelse til, til nogle former for nazistisk, nazistiske grupperinger eller nazistiske ideologier, siger ofte. Nå, men han er jo også, han er i, også imod nazisme, og han er imod alle mulige former for totalitære ideologier osv. osv. Og det er også derfor, at han har, han har været meget øh, brugbar for den radikale øh, højrefløj, fordi at han ligesom har kunne genbruge nogle af de øh, sådan klassiske fortællinger, der har været længe på den radikale højrefløj, men uden at han ligesom havde en vildt shady historie, som en, som har været medlem eller er medlem af et nazistisk parti, eller har nogle på den måde sådan shady forbindelser, kan man sige. Ja. Og så det, deres, deres løsningsforslag på den, Analyse, som du kalder fortælling, det kommer vi ind på det her med, ja. med fortællinger, men er så det her med remigration. Ja. Kan du ja. forklare lidt, hvad, hvad det går ud på? Ja, men øh, remigration, det er så specifikt øh, generationen identitær, som ligesom har skabt den her fortælling. Øh, remigration er den her idé om, at når der er folk, der er migreret til den vestlige verden, så må de også kunne få os til at migrere væk mm. selv. Og i Danmark har det jo meget været sådan fremlagt som en, en, en idé om, at hvis, hvis nu at danskerne og europæerne genopdagede deres egen identitet og fandt en stolthed i deres egen identitet, og ligesom begyndte at bage det, som man plejede at bage i bæreriet, mm. så ville dem, der ikke kunne lide lugten i bæreriet, lige så stille af sig selv smut. Mm. Så det er, det er basically tankegangen, og det er jo selvfølgelig, også brugt som modsvar på den her beskyldning, som man, man ofte har rettet mod den radikale højrefløj med sådan, Nå, men, hvordan har du tænkt dig at smide folk ud? Hvad har du tænkt dig at gøre ved de her mennesker, som ikke må være her længere? Der siger øh, specifikt, øh, har generationen identitær specifikt sagt jo, nej, nej, men det handler jo om at, at få folk til, give folk incitamenter mm. til selv, ligesom at tage den beslutning. Ikke? Mm. Men, men, men det, som er vigtigt at få med, og det er også derfor, der er en, en klar sammenhæng med det med teorien om den store udskiftning. Er jo, teorien om den store udskiftning er, er teorien om en, altså det er en eksistentiel trussel, som er der mod Vesten, fordi de har en idé om, at 
Øh, det er så en anden af deres kerneidéer, øh, etnopluralisme. Mm. Det er sådan den her idé om øh, sådan separate but equal, basically. Ja, ja. Ikke? Altså, at alle kulturer og folkeslag har deres egen unikke levevis og deres egen værdier, som giver mening for dem, og som derfor er værdifulde, fordi de giver deres folkeslag sådan mening og retning og samhørighed osv. Og så, så det er et, et forsøg på at komme væk fra den der form for sådan... Øh, racisme eller etniske chauvinisme, som ligesom siger, når man, der er et hierarki her, der er nogen, der er bedre end andre, og derfor dem, der er bedre end andre, har ret til at undertvinge sig de andre. Og der siger, det kommer også fra det nye højere oprindelige, ikke? altså der siger generationen identitær jo så, nej nej, der er ikke nogen folkeslag, der er bedre end andre, vi er bare forskellige. Men de argumenterer jo sådan set stadigvæk for en form for, for etnisk adskillelse, som jo så bare kommer ud fra den her idé om, når man, fordi vi alle sammen er forskellige, og sådan, så, så det at tvinge folkeslag, der er grundlæggende forskellige til at leve sammen, det vil jo så øh, tvinge dem til enten at gå på kompromis, og, og så har alt det dårligere, mm. eller at en gruppe ligesom vil undertvinge sig den anden. I konteksten af en stor udskiftning er det selvfølgelig klart, at implikationen er, at når der er den her minoritet, som, som de mener kommer til at blive en majoritet inden for øh, relativt kort tid, så er det det, der kommer til at ske, og derfor så er det en eksistentiel trussel mod den vestlige verden. Ja. Øh, og derfor så er det jo øh, ifølge dem nødvendigt ligesom, at få den her gruppe, hele den her gruppe i virkeligheden, eller næsten hele den her gruppe, ud af Vesten, ud af Danmark, ud af Europa. Mm. Så det er jo selvfølgelig her, den her idé om øh, remigration, så kommer ind i spil. Mm. Okay, det, det var en, en meget hurtig gennemgang af sådan det, det identitære politiske program, ja. kan vi vel sige. Så du springer vi til, dels til Danmark, men, men også til den her ting, du kalder, øh, jeg ved ikke om de selv kalder det, det kan du måske sige, med metapolitik og det her, som vi snakkede lidt om i starten ja. med, med, med det kulturelle terræn. Ja. Kan du tale lidt om den måde, de ligesom så prøver at få... Øh, Ja, prædebatten er det jo med ja. det her, med det her ja. øh, metapolitik. Kan ja. du forklare lidt, hvad, hvad metapolitik er, og hvordan generation identitær i Danmark ligesom har, har udøvet det? Ja, ja altså metapolitik, det, det er jo noget, de har fra, igen fra ham her, Lande Benoit, som så øh, er meget inspireret af den her øh, italienske kommunist, øh, kommunistiske tænker Antonio Gramsci. Og det er jo den her idé om, at det kulturelle har en enorm indvirkning på, hvordan... Øh, eller hvad kan man sige, de, de dominerende kulturelle narrativer, kan man også på en lidt mere højpandet måde sige, mm. har, har, har en enorm indvirkning i forhold til, hvordan at, øh, samfundsmagten ligesom får sin øh, legitimering. Så det er alle de fortællinger, vi fortæller om os selv, og det er den måde, vi forstår verden på, som ligesom indrammer den, den sådan dominerende magtudøvelse og ligesom giver den legitimitet. Ikke? Så øh, generation identitær, de snakker rigtig meget om noget, som de kalder overtonvinduet. Mm som har fået sit navn fra en amerikaner, der hedder Joseph Overton, men det er ikke så vigtigt. Det vigtige det er ligesom, at Overton-vinduet, det er en, en måde at anskue blandt andet politik på, hvor man kan sige, at hvis, hvis, politik, hvis politiske holdninger kan ses ud fra sådan et spektrum, så er der et bestemt vindue inden for det spektrum, hvor at de acceptable holdninger og den gennemførte politik ligesom er indenfor. Og når man så kommer uden for det vindue, så begynder det at blive mere kontroversielle holdninger, indtil vi når ud til nogle steder, hvor at der er nogle, nogle holdninger, som bliver, bliver betragtet som, som utænkelige eller, eller farlige, eller øh, altså på anden måde ekstremt kontroversielle. Mm. Og det, som, som Generation Identitærs analyse har været, har været at, at problemet for den radikale højrefløj er, at de idéer, som den har, de ligger så langt ude for for de normer, øh, som der er i den offentlige samtale, de ligger så langt uden for overton 
at man kan ikke engang snakke om dem. Hvis man ikke engang kan snakke om dem, så bliver de aldrig politik, fordi at så er der ikke nogen politikere, der har lyst til at røre den slags tiltag med en ildtang. Så det første, man er nødt til at gøre, det er ligesom at bringe de her ting op til debat, ikke nødvendigvis til et punkt, hvor man siger sådan, det her er en fornuftig idé, eller sådan, men bare sådan, om det her er en idé, der er derude. Mm. Og så derfra kan man jo så rykke det videre hen til at være sådan, om det her kunne være en idé, som sådan fornuftige mennesker kunne finde på at du ved, snakke om. Og så bringer man det jo så tættere og tættere på der, hvor beslutningerne bliver, bliver taget ind til det jo på et tidspunkt kunne blive til noget, som der er nogle politikere, som kunne begynde at sige, og derefter lave politik efter. Så det er ligesom deres strategi. Generation Identitær er ikke et parti. De stiller ikke op til Folketinget eller til nogle parlamenter rundt omkring i Europa, hvor de er. De er ikke en øh, paramilitær bevægelse, ligesom andre højradikale bevægelser har været før dem. Eller som øh, der er nogle paramilitær bevægelser, som er nu, som for eksempel Proud Boys. Ja. Så de er ikke organiseret i parlamentet eller på gaden. De er, hvad kan man sige, en, de, de er en aktivistbevægelse. Men de er også en form for sådan lobbyorganisation, mm. øh, som ligesom prøver, både gennem aktivisme og gennem networking og gennem medieoptrædende og gennem alt, hvad de overhovedet kan komme til, så prøver de ligesom at påvirke så mange mennesker som overhovedet muligt. Der er sådan et meget øh, interessant citat fra den danske journalist Rasmus Haidalands bog Identitært. Han har også fulgt den her bevægelse og skrevet om den. Øh, og han har interviewet den øh, daværende frontperson for, for bevægelsen, Aurelien Jolytte, mener, at det er, som, som siger noget lignende af, at de, de sigter mod midten i alt, hvad de gør. Og hvis de kan ramme, det er så ikke citat længere, hvis de så kan ramme øh, socialdemokrater, for mm. eksempel, jamen, så vil de gerne gøre det. Ja. Altså, hvis de kunne ramme SF'er, hvis de, hvis de kunne påvirke noget som helst i enhedslisten, ville de gøre det. Mm. Fordi ideen er ligesom at få deres idéer så langt ud som overhovedet muligt. Og det er sådan meget anderledes end den form for sådan... Øh, mod kulturelle selvforståelse, som dog har været på den, og, t- og også langt hen ad vejen stadigvæk er nogle steder på, på den radikale højrefløj, men som det jo også meget, meget høj grad er på den radikale venstrefløj. Altså, man, man kan jo slet ikke forestille sig en venstre-radikal gruppe, der siger, at vi vil gerne, du ved, ændre Lars Lykkes holdning til mm. det her, eller, sådan, eller vi vil gerne have, at Rasmus Jarlov lytter til os og begynder at indoptage vores idéer. Mm. Altså, det er bare ikke... Men, men det er altså den måde, som som generation identitær tænker på, og det er meget øh, vigtigt at forstå, ja. at det, det er det, de gør. Så de har ligesom organiseret sig øh, som en aktivistbevægelse. De kan godt lide at kalde sig selv Højrefløjens Greenpeace. Det er der også mange øh, medier, der har kaldt dem. Og grunden til, øh, grunden til det er, at de ligesom har specialiseret sig i en form for, for aktivisme, som minder meget mere om, hvad man typisk har set på, den, øh, på venstrefløjen og den radikale venstrefløj end på højrefløjen. Så det er jo så øh, sådan nogle... Altså, bannerdrops ja. ofte, ja. men der har også været eksempler på nogle mere kreative performances eller sådan gadeteater eller sådan, sådan nogle ting. Ja. Så for eksempel herhjemme har de øh, klædt sig ud som øh, styrdesser og flypiloter og, og delt falske øh, billetter ud til folk på strædet, hvor der står Syrien er sikker. Mm. Og sådan her er der en billet hjem til de syre, som så har fået, fået asyl her, ikke? Ja. Det er også noget af det, som Rasmus Dalland har, øh, har bemærket i hans bog. Han har jo fulgt den her bevægelse øh, rundt omkring i, i, i Europa. Min tilgang har meget været at, og ligesom at gå til deres ideologiske inspirationskilder, læse bøger, manifester og høre taler og sådan mm. noget. Og hans har mere været sådan at, at møde dem og snakke med dem og så ja. videre. Så der er ligesom to tilgange, som komplementerer hinanden ja. ret godt faktisk. Men i hvert fald pointen er, at, at han opdagede, at i hvert fald til en aktion som den... Øh, jeg mener, det var den østriske gren, øh, som de lavede, der havde de sådan 
de stillede sig op, de gjorde deres ting, de fik taget en masse billeder, og så var de væk. Altså, jeg mener, han kalder det en, en sådan nærmest en blitzoperation, ikke? Mm. Altså, det som det handler om, og det som det handlede om, dengang de stadigvæk var på mange sociale medier, det var jo at få skabt noget opmærksomhed på de altså, sociale medier først og fremmest, og ikke så meget i gadebilledet. Okay. Ja. ja. Jamen altså, det som vi så har snakket om nu her, indtil videre har været sådan den, den overordnede, og det, det som du siger, det var, gør de også i Østrig, de her, hvad hedder det, performances og, og, og så videre. Ja, men, men det gør spe- de alle steder. Ja, ja. men specifikt Danmark, der, der skriver du, det skriver du også om generation identitær, ja. i Danmark har du øh, argumenteret for, at øh, den her metapolitiske tilgang, specifikt den her højere radikale øh, metapolitiske tilgang, har ja. haft gode kår i Danmark, og det tilskriver ja. du blandt andet Mohammed-krisen, som for altid, jeg, jeg er altid meget sådan ops på, når folk snakker om Mohammed Krisen, for jeg ser yeah. nemlig også selv som et skæringspunkt, og det kan selvfølgelig også være, at det er vores generation, der ligesom det er, det er yeah. en af de afgørende øh, politiske begivenheder, kan vi vel kalde det i vores øh, sådan helt konkrete liv. Yeah. Øhm, men ja, det er et Men hvad hedder det i hvert fald? I hvert fald hvad, hvad er det, du tænker, der gør den her tilgang særlig velegnet, og den her politik øh, særlig velegnet til det danske politiske landskab? Ja. Yeah. Jeg beklager, jeg snøfter lidt. Det er min næse er lidt stoppet. Ja, det men, men, øh, <laughs> øh, altså, I virkeligheden, jeg, jeg, har, jeg har jo sendt dig et, øh, et udkast ja. til en artikel, som jeg har skrevet til en kommende antologi. Og der skriver jeg en del af Mohammed-krisen. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget jeg skriver om det i min egen bog. Jeg tror, jeg nævner det lidt. Ja. Men det er rigtigt, det spiller en stor rolle i, i, i den artikel. Jeg, jeg tror, det handler om den tilgang, man ligesom har haft til debat som jo har været meget præget af de altså, altså ret, ret voldsomme ting, der ligesom er sket i Danmark i forbindelse med Mohammed-krisen. Både i forhold til de demonstrationer, der har været rundt omkring i verden, som har været meget, meget voldsomme. Og i forhold til, altså vi, vi har jo nogle, nogle meget konkrete sager, som mange jo kan huske med for eksempel Lars Hedegaard, som blev øh, forsøgt myrdet, og, og, og det samme med, med Mohammed-tegneren Kurt Vestergaard. Så der har ligesom været, og, og øh, forskellige øh, politikere også, der har været udsat for dødstrusler, og ja, ligesom har måttet modtage beskyttelse i den forbindelse. Ja, og, og krudtjen, og det, er nemlig også, det har jeg ja. lige også i mine noter, det er værd at nævne, når vi snakker om det her med metapolitik og diskurs og sådan noget, ja. så er det ikke fordi, og det gør jeg heller ikke Nej. selv i mit eget, så det er ikke fordi, at vi sådan, det vil jeg, nu skal jeg ikke tale på din vej, men siger, at det her, det er fuldstændig, det, det er alt sammen bare sprog og ord og sådan noget. Ja. Det er fordi, at der ligesom er nogle ja. konkrete fysiske ting i den materielle virkelighed i Danmark, der, ja. der påvirker ja. den danske virkelighed og, ja. og så videre. Øh, som ja. så selvfølgelig også hænger sammen med diskurs og bla bla bla, altså noget, ikke? Men, ja. men, men ja. ja, det var bare lige for at indskyde, ja, at, klart. at der er, der er, der, det er ikke fordi, vi sådan siger, at der, der er ikke noget i den virkelige verden, det er kun Nej. ord og diskurs og så videre. Ja. Det, det, det har en helt ja. konkret forbindelse til, hvad ja. der foregår i verden. Ja, og, 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 og i Danmark kan man sige, at der har været med Mohammed-krisen en meget, meget stor begivenhed, som har formet den danske offentlighed. Og der er der så en bestemt del af den, en relativt stor del af den danske offentlighed, som er blevet, hvad kan man sige, formet af Mohammed-krisen som en altså fuldstændig skældsættende begivenhed, som har formet, hvordan de ser på politik og på den offentlige øh, debat osv. Og, og det er jo både politikere og debatører og journalister og ja, andre folk, der ligesom deltager i den offentlige ja. debat. Jeg mener, at jeg, mener, at jeg citerer Inger Støjberg for at sige, at det, at det har været sådan en af de sådan mest skældsættende begivenheder i Danmarks historie, eller noget i den stil. Jeg kan ikke lige huske det præcis citat nu, men noget ja. i den stil. Ikke? Ja. Og, og hvad gør det så? Jamen, altså, det, det vil jeg sige, det, det, det gør jo, at, at der er mange, som ligesom har, har fået det, det, som jeg kalder sådan ytringsfrihedsfundamentalistisk. Det er jo både noget, som folk, der kritiserer den her position, og som selv indtager den her position, kalder det. 
Men altså den her idé om, at, at man, øh, som jo meget kommer af, af, af Mohammed-krisen, at det øjeblik, at der er nogen, som bliver truet for nogle bestemte ytringer, eller der er nogen, der altså, prøver på en eller anden måde at lukke ned for, for nogle bestemte ytringer, enten med udskammelse eller vold eller et eller andet, så er det det frie samfunds opgave ligesom at sørge for, at de stemmer ligesom for plads i den offentlige debat, ikke? og ligesom får lov til at blive fremført. Og nogle gange jo også med, med nærmest argumentet om, at så skal de nærmest siges endnu højere, fordi det er blevet bevist, at, de her, øh, at der er folk, der gerne vil lukke de her holdninger ned. Ikke? Mm. Og det er jo noget, som, som jeg tror har samtidig med, at Danmark jo har en speciel historie i forhold til mange andre vesteuropæiske lande, med at, at Dansk Folkeparti og andre fra den yderste højrefløj ligesom har fået en plads i den offentlige debat og i det politiske liv på en helt anden måde meget, meget tidligere, end i mange andre lande. Det rykker jo noget ved, hvad der bliver betragtet som kontroversielle holdninger og ikke kontroversielle holdninger. Altså, da Paul Nyrup sagde, at, at Dansk Folkeparti sturen bliver jeg aldrig med mine øjne. Ikke? Altså, da han sagde det, og det, det bliver jo igen og igen hævet op af den offentlige debat, som sådan, tænk, tænk at han kunne sige det, tænk ja. at han kunne udskamme den her holdning, som der er så mange mennesker, der har osv. Ja. Godt, vi er et andet sted i dag. Ja, ja. Og det der godt, vi er et andet sted i dag, bliver jo også på en eller anden måde brugt til ligesom at sige, at det er vigtigt at have have alle synspunkter frem i debatten, og især de synspunkter, som kan blive betragtet som værende yderliggående eller, eller ekstreme, de, de skal ligesom bekæmpes med ord. Og det, der så er med den identitære bevægelse, og nogle af de folk, som også har ladt sig inspirere den identitære bevægelse, men ikke som sådan er identitær, for eksempel Stram Kurs, er jo, at de ligesom har kunne, kunne se, at det ligesom har været, været debatten, og så ligesom bruge det, til at sige, at altså, hvis vi er så farlige, så, så indgår I en debat med os. Mm. Så fortæl os, hvor vi tager fejl. Og så også øh, specifikt Rasmus Paludan selvfølgelig brugt meget energi øh, til at starte med i hvert fald på at primært at vise, hvordan at hans ytringer bliver modtaget, og hvordan at han har været udsat for trusler og det ene og det andet og det tredje, og ikke så meget fokus på, hvad hans holdninger er. Så han har ligesom appelleret til de dele af den danske offentlighed, som, som har været meget mærket af den her sådan, uh, ytringsfrihedsfundamentalisme, ja. som ligesom har sin råd i Mohammed-krisen til ligesom at sige, men prøv at se, altså jeg, jeg bliver forsøgt uh, lukket munden på, det er ligesom med uh, Nasser Kader, det er ligesom med Kurt Vestergaard, det er sådan, jeg, jeg er bare en person, der er kritisk over for den her og derfor så er der folk, som har lyst til at slå mig ihjel og så videre, ikke? Ja. Hvilket jo på, altså på ingen måde er irrelevant. Det er jo en, enormt relevant, men, men pointen her er så bare, at, at han ligesom har vist, at det, det har været et godt udgangspunkt for at få en masse opmærksomhed, og hvor der i hvert fald til at starte med var meget, meget lidt fokus på, at han også var en politisk spiller mm. med nogle politiske holdninger, som også kunne være, hvad kan man sige, rimelig farlige for det liberale demokrati, ikke? Ja. Ja, men altså det, og det er jo også noget, jeg, jeg selv har lagt mærke til, at den her, hvad hedder det, rolle, som den forfulgte islamkritiker, eller hvad man skal kalde det, den figur, ja. den har jo en forbindelse til virkeligheden. Der er jo, altså det, det, altså som du selv nævnte, Kurt Vestergaard. Ja, der har lige og, været, hvad hedder det, Rushdie, ikke? Ja, 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 ja præcis. Ja, og, men den har så ekstra, hvad hedder det, kraft i Danmark, på grund af de helt konkrete ting, der er sket med, ja. med islamkritikere, der har været udsat ja. for trusler. Og ja. Ja. Hvordan har, det så, har du nogle konkrete eksempler på, hvordan det ligesom... Nu nævnte du lige Rasmus Paludan, der, ja. der jo fik meget taletid, netop fordi at, ja, som den her, hvad hedder det, endnu en i en lang række af forfulgte islamkritikere, ja. øh, generation identitær, hvordan har de ligesom fået, fået taletid gennem den her figur, eller hvad vi nu skal kalde det? Ja. Jeg tror ikke, jeg siger for meget ved at sige, at Rasmus Paludan som decideret har spekuleret i, i det her. Og det kan man jo sige, at han, han har gjort også med en form for 
altså, næsten ligegyldighed med, hvad det er for en far, han også udsætter sig selv for. Ja. Øh, det er der jo folk, der, der beundrer ham for. Ikke? Men, mm. men det er jo, altså, jeg synes i hvert fald, det er, ret, det er ret tydeligt, at han har forsøgt at gøre, hvad han kunne for at gejle en stemning op. Han ville jo si- så sige, at altså, det, det siger jo noget om dem, hvordan de reagerer over for de ting, jeg siger. Ikke? Men, men, og, og det har jeg ikke oplevet generationidentitær forsøg at gøre mm. øh, som sådan. Men det er klart, at der har været nogle situationer, hvor de har været øh, udsat for nogle ting, som, som jo har gjort, at de kunne udnytte det til at få en, øh, en, en platform at tale fra. Så specifikt har der jo været nogle, øh, nogle situationer, hvor der er nogle medlemmer af bevægelsen og nogle medlemmer tæt på bevægelsen, som har været udsat for trusler og, øh, og angreb fra altså, antagelige venstre-radikale ja. øh, antifascistiske aktivister. Ikke? Ja. Og ikke, ikke bare antageligt øh, i nogle af tilfældene har der været altså, trusselsbrev underskrevet til fascistisk aktion. Mm. Og det er jo en historie, som de har kunne fortælle i Berlingske Weekendavisen. Mm. Det var, det var forsidehistorier ja. der, ikke? Og det var jo netop ud fra den her idé om, at de har de her kontroversielle holdninger. Men det er holdninger, og de bliver jo så mødt med, med trusler og vold. Og jeg tror ikke, at de har... Det er jo bare min vurdering. Jeg tror ikke, at de har spekuleret i øh, ligesom at komme i den her situation mm. på samme måde, som jeg, jeg mener, man godt kunne sige, at, at Paludan har i en eller anden grad. Men, øh, fordi det har jo nok været enormt ubehageligt for dem. Mm. Men, men det er klart, at de, de kan bruge sådan en situation til lige pludselig at være på forsiden af weekendavisen, ja. hvor de jo også kan fortælle, hvad det er, de mener, og gøre opmærksom på sig selv osv. Men jeg tror også bare generelt, da de kom frem, der var der meget... Der var meget nysgerrighed omkring dem. Ja, for det var det. Jeg, jeg, det er så den ene måde, de ligesom får opmærksom på, er den her, altså pejlodanisær, men også generationidentisær ja. til en vis grad for, for opmærksomhed gennem den her veletablerede og vel, altså, altså, altså empirisk korrekt, eller hvad man kan sige, udsat islamkritikere, eller ja. højere radikale, eller hvad ja. man nu skal kalde det, der, ja. har, der oplever reelle trusler og vold osv. Og ja. ja. Men så den anden måde, de også har fået opmærksomhed, er det her, du, 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 med, med nysgerrigheden på, der især var der, da de, da de poppede op i... 17, 16, 17 stykker. Ja, 17, slutningen ja. af 17 ja, og, og starten jeg, af 18. Ja, ja, jeg tænker måske det bare for mig, men, men det, der står klart i mit øh, ja. erindring af det her interview til Deadline, ja. men at de blev inviteret i Deadline for at øh, jamen, forklare, hvad de stod for. Ja. Kan du snakke lidt om den her måde, som, som medierne har, har, øh, jamen, altså, har, har, har inviteret dem, altså helt bogstaveligt talt inviteret dem ind? Hvordan, altså, hvordan tjener det deres dagsorden? Og det, ja. som, altså, nu understreger jeg lige, det er ikke fordi, at jeg siger, at det må ja. medierne jo, det må de aldrig nogensinde snakke med, det, det, det ja. skal de ikke. Men ikke desto mindre, ligegyldigt, ja. hvordan man vender dig, ja. så tjener det deres dagsorden på den ene eller den, den anden måde. Kan du uddybe det lidt, hvordan, hvordan det gør det at komme i de her mainstream medier? Ja, altså øh, det interview, som du nævner, det var jo, det var jo ikke et, altså det, det var kritisk, der, der, der var kritiske spørgsmål, men setupet var ikke en, en sådan klassisk hard talk, mm. øh, som mange nok kender fra Krasniks tid på deadline, især med, det er jo ikke fordi han er den eneste, der har lavet dem, ja. men altså de her hårde interviews, mm. øh, det var en øh, paneldebat om danskhed, hvor der ligesom har været inviteret tre forskellige positioner, mm. som selvfølgelig alle sammen har fået en eller anden grad af kritiske spørgsmål. Ikke? Så det interessante ved det var jo også det der med, sådan, at man inviterede en, en højere radikal position ind i den kontekst. Og jeg, jeg, tro, jeg tror, meget af det har, altså meget af det har helt, helt åbenlyst noget at gøre med, at det yderste højre har haft en, en plads i den offentlige samtale i Danmark meget, meget lang tid. Altså med Dansk Folkeparti, men også med mange debattører, Jalving og øh, Sandved Pedersen og øh, Selvsængerne og øh, forskellige andre figurer, der ligesom har domineret den 
øh, eller i hvert fald været en del af den danske debat i meget, meget lang tid, ikke? Ja. haft en plads der. Så det, som, som generationen var i stand til at gøre i Danmark på en anden måde, end de har været i stand til at gøre det i andre lande, har været ligesom at underspille deres egen radikalitet, mm. for ligesom at give det indtryk, at de bare er en måske en lille smule mere radikal version af nogle af de stemmer, vi allerede kender. Og de har jo også været meget glade for ligesom at bringe sammenligning med Dansk Folkeparti på banen. Ikke? Mm. Men det, der jo adskiller generationidentitær fra Dansk Folkeparti, er jo netop synet på, hvad, hvad, hvad vil det sige at være dansk, for eksempel. Det er jo noget af det, der også bliver gået kritisk til faktisk i, i Deadline-interviewet, ikke? hvor Lotte Folke, der var vært, jo spørger ind til, f- fordi at Aurelian Hulytte siger, at det der med, med et folk, det er jo ligesom et familie fællesskab, ikke? Og så, og så siger når det folk meget rigtigt, at når man, altså en familie er jo defineret ved blodets bånd. Er det mm. det, der definerer danskhed? Blodets bånd. Og hvor at, øh, så vidt jeg kan huske, nu er det lang tid siden, jeg har set ja, ja. den interview, ikke? Men hvor Aurelia nu lyttes, så vidt jeg kunne siger sådan, jamen altså det etniske, ja, det kan du godt sige, ikke? Hvilket jo ret tydeligt udstiller, hvordan de adskiller sig fra Dansk Folkeparti. Men det, men det som de ligesom har, har forsøgt at gøre sig med på en måde, som de lykkes med i langt højere grad end i andre lande, det er ligesom at lykkes med at få skabt det her billede af sig selv som en legitim del af samtalen. Det, har man ikke, altså, det er man ikke lykkedes med på samme måde i, i andre lande, hvor de ligesom har været. Altså der har de været betragtet og behandlet som, som en ekstrem part, kan man sige, ikke? I, i meget højere grad. Øhm, vi er ved at løbe tør for tid nu her, ja. så altså, lad os springe op til nu, så 22-23 er det jo så nu, øhm, fordi de jo lidt, det var, var det 17, de havde det interview i Deadline. Nej, det var 18. Okay, men nu er der jo ikke så meget snak om generationidentitet, men de findes stadig, ikke? Altså, det, det, de, jo, ja, det men, men hvordan er deres øh, idéer forplantet? Jeg ved, at der er nogle af dem, der har været ansat i Nye Borgerlige, men du skriver også lidt i den her, ja. og det er den tekst, du sender mig nu her, eller et andet sted, det kan ikke huske. Men i hvert fald, at deres idéer har for Ja. sig i ja. Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, ja. eller er det Danmarksdemokraterne, nu har han skiftet det gengæld? Han er ikke så vidt, jeg ved. Okay, okay, men i hvert fald Martin Henriksen fra, fra Dansk Folkeparti, og også uh, Nye Borgerlige. Som jo så ikke længere er del af Dansk Folkeparti. Han, ja. han blev, uh, jeg kan ikke huske, om han blev smidt ud eller meldt sig ud selv. Ja. Ja. Men han er i hvert fald ikke medlem af Dansk nej, Folkeparti. Nej, men, men, i hvert fald, at, men at deres idéer så i hvert fald uh, har forplantet sig til, til visse dele af den parlamentariske højrefløj, altså den ja. mere ja. mainstream, måske så meget ja. sagt, men, men ja. Fald, ja, hvordan, hvordan ser det ud i dag, generation, de identitære idéer burde det måske så hellere ja. sige, i stedet for generation identitær, som ja. er den her konkrete ja. forening. Klart, klart. Men hvordan deres idéer er, ja. er påvirker dansk politik, og medier for den tilskyld, ja. men politik i hvert fald. Ja. Så sådan helt, helt kort kan man jo sige, at, at Generation Identitær havde en meget kort periode, hvor at der var meget opmærksomhed omkring dem, og hvor at de ligesom fik mange af deres idéer ind i den offentlige samtale, hvilket man jo så kan se meget i dag. Men så har de jo haft en, en, en meget alvorlig krise i samtlige lande, og de er blevet smidt af, af de fleste sociale medier, hvilket også har skadet dem enormt meget, fordi det ligesom har været der, de først og fremmest har ligesom kunne komme ud med deres idéer, øh, og så har der været en enorm kritik efter en, en række forskellige skandaler, der har været. Mm. Der var en dokumentar, der hedder Generation Hate, som kom ud med nogle ubeha- øh, mere ubehagelige ting omkring dem, der var terrorangrebet i Christchurch, ja. hvor at... Udover at Brenton Tarrant, terroristen fra det terrorangreb, han refererer til teorien om den store udskiftning og kalder sit manifest The Great Replacement, ja. så, så finder man jo så ud af, at han et år før sit terrorangreb har doneret et stort pengebeløb til flere afdelinger af Generation Identitær og til den sådan uofficielle paneuropæiske leder Martin Selner. Mm-hmm. Øh, som jo så selvfølgelig ikke kan tages til indtægt for terrorangrebet, men det viser i, i hvert fald nogle, kan man sige, 
ubehagelige tråde for dem. Så de står i en stor krise nu, og det interessante at se i Danmark er, at de er begyndt at være meget mere ligeglade med, hvad, med, hvad folk kan skyde dem i skoene. De, og de er begyndt at, at, at stå for nogle holdninger, som er, altså, som er politisk selvmord, hvis man gerne vil påvirke nogen med ja. nogen som helst form for indflydelse. Så de er begyndt at være stærkt anti-abort. De er begyndt at være dybt homofobiske også, altså bare generelt anti-LGBT, men anti-LGBT på en meget eksplicit måde, og på en måde, som også er, bare er rettet mod øh, øh, homoseksuelle. Mm-hmm. Hvor at, hvis de skulle have gjort det mere spiseligt, skulle det måske være en mere vag anti-trans ja. øh, øh, ting, som er mere udbredt på en konservativ højrefløj, men her er det altså decideret anti-homoseksuel også. Ikke? Mm-hmm. Så de begyndte at gøre alle de her ting, som får en til at tænke, okay, de har opgivet ligesom at få den danske offentlighed i tale. Men det, som man så kan se, at de har lykkedes med, ikke kun i Danmark, men lad os tage Danmark som eksempel, det er jo det her med at få nogle af deres idéer og begreber ind i den offentlige samtale og påvirke nogle andre politiske spillere, som ligger tættere på den politiske midte, kan man sige. Mm. Altså, de har så ikke været, haft held med at påvirke nogen inde på den politiske midte, men de har haft held med at påvirke nogen, som i hvert fald altså, som er til venstre for dem selv, kan man sige, som jo i Danmark er øh, Nye Borgerlige og, og Dansk Folkeparti. Så Pia Kærsgaard har jo været ude og snakke om befolkningsudskiftning og mange af de her ting, de snakker om. Der er flere andre medlemmer af Dansk Folkeparti, som også har snakket om befolkningsudskiftning. De havde et øh, øh, forslag, jeg, tror, jeg kan ikke huske, om det var 32 eller 28 tiltag til remigration, som var, var, var sådan et øh, hvad kan man sige, sådan pamflet med mm. sådan politiske forslag, mm. som de sendte til alle folketingsmedlemmer. Den blev så sendt til... Øh, blandt andet Søren Espersen, som jo så har skrevet på Facebook, at han var enig i det hele, og gerne så, og faktisk har været med til at implementere nogle af de her ting. Ikke? Øh, og i, i Nye Borgerlige har øh, de modtaget ros fra Pernille Wermund, og de har, ja, altså der er et, et, et tidligere medlem af Generation Identitær, som nu øh, arbejder i partiet. Øh, de har stillet tidligere medlemmer, prominente medlemmer, op til, til kommunalvalget. Mm. Øh, og der, der er t- særligt to personer i Nye Borgerlige, som så er begyndt at tale meget generationidentitæragtigt. Øh, Malte Larsen, som er landsformand, hvis nok hedder det, for Nye Borgerliges Ungdom. Og det er Mikkel Bjørn Sørensen, som er nyvalgt folketingsmedlem, øh, og som også har fået en ret prominent plads i deres folketingsgruppe mm. nu, som både snakker om befolkningsudskiftning, og som også snakker om, altså i hvert fald for Mikkel Bjørns vedkommende, om generobring. Det er så ikke noget, vi er kommet ind på i, i den her podcast, men der er den her idé om, om rekonquista, mm. som, som Generation Identitær har kørt rigtig meget på, og sådan, som en, som har fuld Generation Identitær meget tæt, når jeg lytter til til Mikkel Bjørn. Altså, det er næsten en til en, ligesom at lytte til Generation Identitær. Der er, der er nogle øh, punkter, hvor at der er nogle, nogle mindre forskelle, men det er i hvert fald meget tydeligt, at nogle af de her idéer, altså at sidde ind hos nogle folk på den yderste højrefløj i, i, i Folketinget, og det er ikke så nogle ligegyldige backbenchers, det er folk, som har en eller anden form for reel indflydelse, og det er de unge, og det er de unge fremadstormende, og det er de folk, som kunne komme til at tegne partiet, i hvert fald hvis vi kigger på Mikkel Bjørn og Malte Larsen, det er de, de folk, som kunne komme til at, at tegne partiet i fremtiden, kan man sige. Ikke? Så det, som de er lykkedes med, er jo det, som var deres formål, nemlig at gøre nogle idéer, som kommer fra den radikale højrefløj, nogen vil sige ekstreme højrefløj, og 
gøre dem mainstream på en måde, sådan så at det er noget, som vi begynder at snakke om. Ikke? Så den, den store udskiftning har været nævnt i den offentlige debat i kronikker og i podcast, interviews, radiointerviews osv. Den store udskiftning blev nævnt meget prominent af Rasmus Paludan ved valget i 2019, hvor han brugte, jeg tror, et par minutter på at snakke om den store udskiftning og introducerede det for, ikke hele Danmarks befolkning, men alle dem, der fulgte med den første partilederrunde, ja. hvilket jo må antages være rimelig mange ja. alligevel. Ikke? Altså, så det er en idé, som ligesom har bevæget sig fra at være sådan noget, som man talte om i nogle meget yderliggående og meget isolerede miljøer, til faktisk at være en idé, der er blevet mere og mere mainstream. Hvis man kigger i udlandet, så en, en figur som Exe Moore, som, som stiller op ved det franske præsidentvalg, mm. som på et tidspunkt stod meget, meget stærkt og stod ja. til faktisk at være ham, som skulle udfordre Macron. Han endte så ikke med at få lige så mange stemmer til sidst. Men øh, han gik til valg på et program, som igen handler om generobring, rekonkæt, hed hans parti, ja. øh, som også er et centralt identitært begreb, og snakkede hele tiden, hele vejen gennem sin valgkampagne om den store udskiftning. Vi, vi kan se i USA, har vi en, en person som Tucker Carlson, som mm. har, jeg ved ikke, hvor mange konservative amerikaners ører, ja. som er en enormt populær Fox News-vært. Han har snakket om den store udskiftning med flere lejligheder, hvis vi kigger ja, en, anden, en anden konservativ, som ikke er i sådan traditionel forstand højere radikale, og sådan en som øh, Matt Walsh, som også har snakket om den store udskiftning. Altså, vi, vi, vi ser flere og flere mainstream-politikere, mainstream-journalister, mm. alt det her, de begynder at snakke om den store udskiftning, og dermed kan man se, at Overton-vinduet har, har rykket sig. Altså simpelthen. Så, så det, som, som før slet ikke er blevet debatteret, er lige pludselig ind i den politiske debat. Og det er stadigvæk ind i den politiske debat som noget, som er en, en yderposition, selvfølgelig. Men det er ind i den politiske debat. Og på den måde kan man sige, at generationen identitær, selvom at de står i en kæmpe krise, og som de nok ikke kommer til at overleve, og de står nok bare og venter på, hvad det nye, der skal ske, hvad den nye bevægelse, det ligesom skal overtage for os. Mm. Så det, som har været deres primære formål, og det her det er altså deres kernebegreb, den store udskiftning, det er dem, som først og fremmest er ansvarlige for at udbrede den her idé. Ikke bare i Danmark, men generelt. Altså, det kan godt være, at det er Renaud Camus, som opfandt om den store udskiftning, men det er dem, der har, øh, har gjort det til deres kernebegreb, og som ligesom har lavet den her form for metapolitisk lobbyisme rundt omkring i den offentlige debat, og på højrefløjen og så videre især. Og nu kan vi altså se frugterne af det arbejde, de har lavet. Så på den måde, så er de lykkedes meget med deres politiske projekt. Det var mit interview med Mathias H. Pedersen. Hvis man vil lære mere om det her emne, så vil jeg stærkt anbefale Mathias' bog, der hedder Fascister i forklæder, den identitære bevægelse, det nye højre og højreradikalismen i det 21. århundrede, der udkom i 2021 på forlaget baggrund. Han har også lavet en rigtig god podcast om det her emne, der hedder Paradigmeskiftet, en podcast om moderne højreradikalisme. Mathias er på Twitter, hvor han hedder @hemathias. Jeg hedder Morten Stinus Christensen, og jeg er også på Twitter på @mortenstinus. Podcasten har en Instagram-konto, der hedder Efter Medierne. Tusind tak for, at I ville lytte med. På genhør. Efter Medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.